0: Saludos y bienvenidos a una nueva emisión de Noti Satoshi, el único semanario Bitcoin Only de habla hispana. El día de hoy acompaña Javier Bastardo. Le mandamos felicidad a José Peña y a su familia que están bueno, celebrando ahí algunas costillas. Y bueno, nada, no, vamos a ir con la Noticias Noticias eh, Toshi, Bitcoin de la semana, obviamente, como todas las semanas, siendo un repaso por los cinco hechos más relevantes que hayan sucedido en cuanto a noticias, pues, en la semana que fue, vamos a ver, este es el número 46, Noticias Toshi número 46, que lo estamos haciendo el 1 de junio precisamente, y bueno, la semana de noticias que va desde el 24 al 30 de mayo, más o menos es lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Antes de comenzar, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Noticias Toshi es patrocinado por Local Bitcoins. Local Bitcoins es la manera más confiable y segura de comprar o vender Bitcoin en tu región. Puedes utilizar más de 50 formas de pago que están completamente disponibles en la plataforma. Local Bitcoins te permite aumentar el control de tus finanzas con Bitcoin. Es una plataforma segura y confiable que te ayuda con tu libertad financiera. Esto es Local Bitcoins llevando Bitcoin a todas partes. Venezuela es uno de los principales mercados de Local Bitcoins a nivel global. Siempre encontrarás una variedad de ofertas de compra o venta de Bitcoin con la forma de pago que más te convenga. ¿Te preocupa la evaluación del Bolívar? Local LocalBitcoins te ayuda a protegerte de esta. ¿Quieres mandar dinero a familiares dentro o fuera de Venezuela? Local Bitcoins te lo hace más fácil y desde la comodidad de tu casa. Bueno, ese fue nuestro momento publicitario. Podemos entonces pasar a las noticias del día del Noticiotoshi número 46. Eh, vamos sin más a lanzarnos. Bueno, obviamente, me de haber patrocinado por local. Eh, bueno, la semana pasada estuvo bastante movida con esta idea de el, el Consejo de Mineros, una organización que levantó por allí bastante polémica, sobre todo en Twitter, porque esto obedece a una iniciativa que al parecer como que buscaba darle, no sé, como poner feliz a Elon hasta cierto punto. Eh, entonces se supone que es una organización que con un conjunto de mineros estadounidenses eh, fue lanzada con Michael Saylor y Elon Musk como principales figuras, y bueno, esos mineros allí. Quedó como un sabor de boca extraño, porque obviamente nadie se espera que en Bitcoin haya este tipo de organizaciones, ni mucho menos que sostengan reuniones privadas para definir elementos que al parecer pueden ser críticos para la narrativa de Bitcoin como el consumo eléctrico. Sin embargo, esto que vamos a reportar, habla de la idea de que desde la propia organización, obviamente siempre la organización va a hablar bien de sí misma, pero desde la propia organización se dice que no es que buscan cartelizar la minería ni mucho menos, sino que se trata de una organización que está intentando crear sinergia entre los miembros de la, eh, de la industria, principales mineros en Estados Unidos, y bueno, ver cómo encaminar la minería de Bitcoin a un, no sé, un estatus cada vez más respetable, que sea cada vez menos posible cuestionarla por qué tipo de energía utiliza, etc. Ojo, obviamente, obviamente, obviamente la empresa va a tirar para su lado y va a tratar... Mostrar el consejo como si fuese algo netamente positivo. Hablamos de la empresa Argo Blockchain, cuyo CEO Peter Wall dijo, o sea, hizo esta apología del, los, del consejo, que no es un cartel como tal, en consensus que es un evento organizado por Coindesk, ese bastante reputado medio de comunicación enfocado en el nicho. Y sencillamente le estaba haciendo como el caso de eh, puesta en marcha de un consejo como este que lo que busca es ayudar a que eh, los mineros tengan una organización en donde discutir eh, cómo llevar y cómo organizar eh, la minería de Bitcoin y cómo hacer que la actividad tenga cada vez mayor relevancia, obviamente, pero que también, bueno, eh, pueda insertarse en el sistema global económico. Lobby, lobby, básicamente <ríe> quiere tener un lobby con el que puedan empujar ciertas narrativas y obviamente esto trajo cola porque eh, uno de los miembros de esta organización, que es Marathon, hasta hace muy poco estaba señalizando bloques eh, de Bitcoin que, bueno, todavía hoy, pero hasta hace poco lo estaba señalizando de manera indefinida. Hace creo que apenas dos días, no, ayer, ayer propiamente el lunes, eh, dijeron que van a dejar de de minar bloques entre comillas limpios que van a correr el software nuevo de Bitcoin Core 0.21.1 en donde se señaliza Taproot y en donde van a pasar a minar como el resto de los mineros de Bitcoin sin eh, quitar las transacciones que no cumplen con los requerimientos de la FAC. Entonces, bueno, obviamente... Trajo toda una polémica alrededor, entonces la defensa de este pana Peter Wall y Michael Saylor y Elon obviamente es bueno tratar de eh, colocar esta idea de que es algo que busca en fondo ayudar a Bitcoin y tal. Que ellos aman Bitcoin con lo descentralizado de qué es, qué les gusta, cómo funciona, etc. Entonces bueno, tienen ahí, tienen ahí toda esa coa. Habrá que ver qué tan real es, ¿no? O sea, yo lo que sugiero y siempre lo hemos dicho y lo sostenemos desde Satoshi y Satoshi en Venezuela en general, es que hay que mantenerse vigilante. Uno no sabe qué, qué pasa, no sabe qué acuerdos locos hay allí en ese tipo de reuniones. Pero bueno, esa es nuestra primera noticia del día. Quedaremos sin los inteligentes comentarios de José Peña el día de hoy. Pero bueno. Ah, estar activo allí con ese consejo de mineros. La siguiente noticia del día es eh, la continuación de una muy importante tendencia que estamos reportando en Notizatoshi desde el año pasado, que es el financiamiento a desarrolladores de Bitcoin o a proyectos alrededor de Bitcoin. Desde la Human Rights Foundation entonces se está sosteniendo este fenómeno, esta tendencia de mantener los recursos fluyendo hacia desarrolladores, hacia personas que están trabajando de alguna forma con mejorar Bitcoin de alguna manera, o sencillamente aportando eh, su trabajo, traduciendo determinado material eh, a un idioma de difícil acceso, como veremos en este reporte. La Human Rights Foundation es una organización, como su nombre lo indica, enfocada en los derechos humanos. Y además tiene varios activistas bastante posicionados alrededor del mundo eh, con lucha en diversos niveles por los derechos humanos obviamente pero además desde la propia organización un discurso bastante enfocado en Bitcoin a partir de sobre todo Alex Gladstein que es miembro de esta organización y obviamente de allí se explica que tenga este ala de financiamiento que capta recursos y los recursos los reparte hacia estos desarrolladores o proyectos o lo que sea alrededor de las mejoras para Bitcoin y la idea es eh, que sean proyectos enfocados en la privacidad, enfocados en el mejoramiento de las transacciones, enfocados en el mejoramiento de la user experience o experiencia de usuario. Y obviamente todo lo que tenga que ver con generación de contenidos y elementos que quizás no están directamente relacionados con el protocolo, pero que ayudan a que el protocolo sea cada vez más inteligible para las personas. En este caso, las becas que ascienden a un total de 210 mil dólares se enfocaron en Lightning Network, en UTREXO, que es una forma de hacer eh, que los nodos tengan una capacidad mejor no, vamos a refrasear, que los nodos tengan una posibilidad de eh, sincronizarse de mejor manera, dado que eh, el historial de transacciones que se hace para ese respaldo, se va a resguardar en un espacio menor al que ocupa actualmente obviamente todo esto uteric so está en desarrollo, todavía no está aplicado, pero bueno, esa es la idea, hacer más ligero los archivos o eh, los documentos o, sí, los archivos, los paquetes eh, de los bloques para que la sincronización de los nodos sea más sencilla. Eh, también, y por eso decía lo de generación de contenidos o traducciones, otorgaron una beca a un eh, usuario seudónimo de Bitcoin llamado Arabic Hotel. Eh, quien está traduciendo la documentación técnica de Bitcoin al árabe, que es un idioma obviamente bastante particular y que obviamente tiene su, propio, su propia demanda allí. Entonces Lightning Network, UTXO, -E que no es UTXO como de on eh, spend transaction output o salida de salida no gastada de Bitcoin, sino esta mejora que hablamos para ayudar a que sea la sincronización más ligera eh, y también la traducción de los documentos, son esos principales elementos. Los desarrolladores de Bitcoin Core, Calvin Kim, Druf Meta y Abubakar Nur Khalil, eh, recibirán cada uno 50 mil dólares. Esto todo relacionado con el desarrollo de Bitcoin. Eh, Las billeteras BRIS, que es bastante popular actualmente, utiliza Lightning Network y también eh, OnChain. Y el proyecto Sphinx, que es un proyecto de chat que funciona sobre Lightning Network, recibirá cada uno 25 mil dólares. Y finalmente, en el caso de Arabic Horror, que va a recibir 10 mil dólares. Además de estas cosas relacionadas con Lightning y con UTI, R-E-X-O... Eh, también se busca mejorar la resistencia de Bitcoin a Civil Attacks, que es ese ataque en donde una entidad puede captar varios nodos de la red y tratar de atacarla, perjudicar su funcionamiento, ralentizarla, etc. Y en el caso de Khalil, va a tratar de desarrollar un monero de Bitcoin que esté bastante, bastante enfocado en Nigeria. Un mercado en donde, bueno, el mercado P2P ha ganado enteros que se mantiene esta muy importante tendencia que habíamos eh, reportado desde el año pasado acá en Satoshi, venezuela cuando empezamos creo que yo lo dije varias veces y José también es importante que esta tendencia no muera que no sea algo que se quede solamente con el coronavirus lo decíamos en 2020 y en lo que va de 2021 ya seis meses muchachos fueron seis meses ya, bueno en los primeros seis meses de 2021 esto lo que ha hecho es mantenerse, entonces buenas noticias buenas noticias para Bitcoin porque los desarrolladores son una parte fundamental de Bitcoin y todo lo que hay alrededor como vemos, eh, traducción etcétera, también es importante para que esto sea cada vez más comunicable ahora vamos con el clima de la red y Javier Bastardo les voy a compartir aquí, repito, como siempre hacemos, página mempool.space. mempool.space, el lugar to go, siempre que quieras enviar una transacción de Bitcoin para que sepas cómo está el estado de la red justo antes de hacerlo. Ok, vemos que las transacciones de baja prioridad salen con 11 satoshis virtual byte, media prioridad 22 satoshis virtual byte, y si estás demasiado apurado, quieres entrar en el siguiente bloque. Y viene con 40 satoshis Virtual Byte. O sea que si pones 42 Satoshi Virtual Byte, 38 ya deberías estar allá adentro. La purga, nuevamente estamos viendo que es posible enviar transacciones de un Satoshi Virtual Byte. Así que si quieres consolidar, si quieres hacer algún movimiento con el que puedes pasar tiempo, puedes esperar a que tu transacción se confirme. pues hay apuro puedes pagar un satoshi virtual byte. Eh, vamos a pasar a ver cómo estuvo esto durante la semana vamos aquí a ver el gráfico semanal hubo una importante caída obviamente el día 30 no, mi cumpleaños gracias feliz cumpleaños para mí <ríe> el 30 que era domingo obviamente baja considerablemente el tamaño de la mempool porque hay menos volumen transaccional y bueno, también ver cómo ha habido siempre esos picos de máximo consumo eh, de virtual byte sobre las transacciones y bueno, nada allí siempre recordarles que si sí observan el estado de la red justo antes de enviar sus transacciones van a poder ahorrar dinero en las comisiones, entonces bueno. Ese ha sido el clima de la red en este caso con Javier Bastardo. Vamos a continuar obviamente, pero antes vamos a tener un tip de la semana para utilizar Local Bitcoin. Vamos con el tip de la semana de Local Bitcoins que esta semana es para recordarte que no te retrases en la liberación de los bitcoins cuando estés vendiendo el sistema de Scrow va siempre a favorecer a la parte que tenga razón en caso de una disputa, así que no deberías cometer el error de esperar porque tú crees que puede haber alguna cosa y si ya recibiste tu dinero, sencillamente libera, y obviamente tú debes ser quien libere los fondos, no es un proceso que se haga de manera automática debes liberar el Scrow que bueno, recordarte que, por favor, no retrases la liberación de los fondos de manera innecesaria. Listo el tip de la semana. Vamos con más noticias del la noticia Touch del Día que tienen que ver en este caso con Lightning Network. Porque ahora existe en pleno desarrollo, viniendo a la red de Lightning Network eh, unos... Canales de pago llamados Sidecar. Los canales Sidecar de Lightning están listos para la testnet y pronto vendrán a la Mainnet a solucionar uno de los principales problemas que hay para la utilización de Lightning Network, especialmente cuando es primera vez que estás utilizando la red de Lightning. En este caso, lo que va a suceder es que mmm, utilizando Pool que es un servicio que lanzó hace tiempo Lightning Labs, eh, otorga liquidez a ciertos usuarios de la red. Utilizando Pool, eh, lo que se hace es que el usuario, mm, el usuario final de, una de un determinado monedero no ve el proceso como tal, pero se beneficia de que su proveedor de monedero ponga liquidez o extraiga más bien, liquidez de pool, comprando un canal en el mercado y poniéndolo directamente disponible para el usuario. Lo que quiere decir en, eh, no sé, en lenguaje Lego, en lenguaje bastante común, que vas a poder enviar Bitcoin por Lightning y recibir de manera inmediata sin hacer muchas cosas. Va a tener eh, disponibilidad inmediata este tipo de canales de... Gastar o recibir fondos en Lightning Network, que había sido uno de los grandes dolores de cabeza, o más bien no, ha sido uno, uno de los grandes dolores de cabeza del desarrollo de esta red. Y bueno, obviamente, esto lo que viene es a mejorar en ese sentido lo que está sucediendo detrás del monedero para, eh, para el usuario, obviamente. La implementación todavía está en fase de pruebas pero ya fue incluida en la versión más reciente de LND, que es el cliente de Lightning Labs, eh, 0.12.1, pero versión beta, todavía no está Sidecar Channels di disponibles en Magnet de Lightning, y lo que, lo que eh, básicamente hace es que permite al usuario solicitar a un tercero, una apertura de un canal, y que se dé la configuración directa de ese canal con suficiente capacidad, con suficiente liquidez, de manera que puedas recibir eh, tus fondos de manera inmediata, no más abriendo el monedero Entonces, otra vez, estos son buenas noticias para la infraestructura de Lightning, y en el ejemplo sería así, en el ejemplo siempre de Alice y Bob reciben, envían, etcétera. El canal Sidecard permite a una cartera de no custodia, ejemplo, eh, manejada por Bob, incluir a un nuevo cliente, Alice, en este caso Alice es quien va a recibir, en Lightning, pagando a un vendedor X en ese servicio pool del que hablábamos, Pool para obtener la liquidez de esos canales. Una vez obtenida esa liquidez, podrá entonces abrir un canal hacia Alice, de Bob hacia Alice, y de esta manera, Alice y Bob obtienen una mejor experiencia del usuario porque no requieren buscar, cazar liquidez o no dependen directamente del nodo, no están en custodia directa de los fondos, sino que, bueno, el proveedor aprovechando pool brinda el servicio de apertura de canales Sidecar. Así que, bueno, está aún en testnet, está aún en testnet, pero ya viene, cripto viene. <ríe> Ok, eh, podemos avanzar a la siguiente noticia del día que tiene que ver con la OFAC, esa siempre se rima. oficina de control de activos extranjeros de Estados Unidos que solicita ahora una nueva suscripción a Chainalysis. Esto ya había sucedido antes, pero lo que quiere, lo que nos dice es que realmente hay interés en analizar la cadena, en espiar lo que sucede en la cadena de Bitcoin y en algunas otras criptos. Y bueno, la FAC está solicitando esta nueva suscripción para renovar sus herramientas para poder espiar la cadena de Bitcoin. Eh, esta agencia que pone que se dedica a la inteligencia financiera, al cumplimiento eh, de sus regulaciones, a la vigilancia del tránsito de capitales a través del mundo, etc., Responde a los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos y ha solicitado su segunda suscripción de paquetes de los servicios que ofrece Chainalysis. Todo esto está en un contrato público que van a poder revisar en las notas de esta emisión de noticia Toshi para que puedan ustedes mismos ver cuál es la idea y el objetivo de los FAC con esto. El aviso lo que busca es eh, explicar cómo utilizarán estas herramientas desde la FAC. y la idea es poder rastrear la blockchain de Bitcoin y algunas otras criptos me imagino para que eh, puedan cumplir los objetivos globales que se trazan sobre el seguimiento y control de esos capitales que fluyen a través del sistema financiero tradicional. Además, se utilizará este software para analizar y rastrear las transacciones de criptos o bitcoin directamente que se realicen desde o hacia direcciones que están eh, bajo el régimen de persona bloqueada o naciones bloqueadas o etcétera. Lo que hace es que sea digamos una dirección marcada dentro de la blockchain. Entonces la idea es poder hacer el seguimiento de esos fondos suponiendo que migren hacia uno u otro. Y concretamente van a comprar un paquete que se llama Rumker que incluye observaciones de distinta índole sobre todo de las heurísticas de las transacciones de la cadena de Bitcoin y también sobre los nodos, la operación de nodos de Bitcoin y de Lightning Network que permitirán mostrar dónde operan y otros datos. Entonces, bueno, nada, la OFAC, esta oficina de control de activos de extran eh, extranjeros de Estados Unidos, está entonces poniéndose con fuerza para hacer el seguimiento de las transacciones de Bitcoin. Obviamente, quizás como ciudadanos particulares esto no nos afecte, y como usuarios individuales de Bitcoin, obviamente no es que estemos en algún peligro ni nada. Pero lo que me parece interesante de este reporte es tener en cuenta que se están utilizando las herramientas de espionaje de la cadena de Bitcoin como si fuese un activo... Ya no es Magic Internet Money, ¿sabes? Ya no es algo ahí una huevanadita nomás, sino que ya se está buscando tener las mejores herramientas para poder mantener el control estatal, para poder mantener la vigilancia estatal, que los ciudadanos no tengan esa libertad que brinda Bitcoin. Entonces, bueno, es este momento de los FAC. Antes de continuar, quería mostrarles parte del clima de la red, pero vamos a hacerlo acá antes de continuar. Eh, ¿Cómo va el proceso de señalización de la activación speed Trial de Taproot? La in mejora más importante que va a suceder en Bitcoin desde los últimos 3-4 años. Así que en vez de estar pendiente del precio, vamos también a estar pendiente de la señalización de los bloques, que va por muy buen camino hasta ahora de los 424 bloques que se han minado en, esta, en este periodo de ajuste de la minería, periodo de 2016 bloques, hasta que se ajuste nuevamente la dificultad de la minería, se han señalizado un total de 415 bloques aprobando, señalizando, estar a favor de bloquear Taproot o estar listos para bloquear Taproot, lo que quiere decir que estamos viento en popa para tener esta, que como digo es la mejora más importante que ha habido en Bitcoin durante los últimos años, disponible finalmente en la red. Por allí a partir de noviembre si sí, este proceso... Se mantiene viento en popa y tan expedito como va hasta ahora. Vamos entonces a tener momento para hablar del de mercado de Bitcoin. Vamos a mostrarles por aquí trading TradingView. En este caso, en vez de como siempre nos muestra Jose, que nos muestra Bitstamp, yo les voy a compartir... En la gráfica BTC USDT en Binance, porque bueno, Binance ha tenido ha ganado ahí cada vez más relevancia como exchange a nivel global. Ok, la zona roja que les estoy mostrando y para quienes nos estén escuchando solamente, estoy mostrando cuál ha sido la varianza desde el precio más alto de la semana a los precios actuales. Y una caída en el precio de poco más de 5.6%, lo que quiere decir que eh, no ha sido tan fuerte como fue la corrección hasta los 50% por allí en menos de una semana. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que hubo un bajo significativo el 30 de mayo nuevamente, por allí a las 3 de la tarde, que llevó el precio de Bitcoin a, por debajo de 33.5k, 33.500 dólares. Es Para que tengan en cuenta que la volatilidad está bastante activa y si bien en el total porcentual de bajada de los últimos 7 días es de 5.6%, hubo momentos en donde el precio llegó a estar por debajo. y que siempre recuerda tener un plan de acción pero, y más importante, seguir ese plan de acción. Si tú ves una caída súper significativa que no te va a dejar dormir, bueno, liquida, dispara, <ríe> lo que sea que vayas a hacer. Pero piensa que no necesariamente en la tendencia eh, bajista dentro de un rango de siete días va a mantenerse si la tendencia macro es alcista. O sea, obvio, todo esto es sabiendo que cada uno decidirá qué hacer, pero ver que si bien hubo un momento de máxima tensión, como decíamos, por debajo de 33.5K, actualmente el precio, eh, este primero de junio... De 2020 está en 36.2, rangos que han estado allí desde que rompimos con fuerza la baja entonces bueno, no no se desesperen mis muchachos, no se desesperen no se desesperen, puede ser que estén muy nuevos en este mercado pero siempre siempre las ventas apresuradas por eh, una volatilidad muy fuerte en determinados 2, tres días terminan pasando factura negativa. Pues. Si verdaderamente es que el precio te está martirizando, bueno, liquida, no pasa nada, pero piensa, como acabamos de ver en el gráfico, que puede ser que esté sencillamente cediendo a la volatilidad diaria. La volatilidad siempre va a estar allí. PayPal. Es la siguiente noticia. PayPal dejará que sus usuarios retiren su Bitcoin según un ex ejecutivo de la empresa. Bueno, PayPal está permitiendo que las personas, usuarios de su plataforma, eh, transen Bitcoin y otras criptomonedas desde octubre de 2020. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora no se sabe si realmente los usuarios van a poder retirar o no su Bitcoin, porque esto, esto fue algo que dijo en Consensus eh, José Fernández Ponte, quien era ejecutivo de la empresa, pero que no forma parte actualmente de la misma que por la propia forma en la que se adoptó esta, este tipo de inversiones, este tipo de productos que pueden obtenerse a través de, de los servicios de PayPal, eh, obviamente todo hace indicar que van a ir hacia los retiros también. Y otro elemento que resulta clave para entender por qué PayPal prácticamente está obligada a permitir los retiros es la naturaleza propietaria de Bitcoin. Es decir, tú no vas a dejar tus Bitcoin solamente en custodia. <risa> Seguramente muchos sí, pero no es lo ideal y el objetivo de Bitcoin es descentralizar la custodia del valor y su intercambio. Así que no tiene mucho sentido dejar fondos en custodia. Si tú usas una plataforma que no te permite retirar tus fondos, entonces estás utilizando un servicio deficiente. Dadas esas dos condiciones, entonces, obviamente todo va a indicar que PayPal, quiera o no, eventualmente va a tener que permitir a sus usuarios sacar su fondo. ¿Cuándo va a suceder esto? <ríe> no lo sabemos, pero al menos sí sabemos que según Fernández de Aponte, al menos, es la idea de la empresa o tiende la idea eh, la empresa a tener que hacer algo de esta manera. Sin embargo, otro elemento que también está medianamente relacionado, pero que no tiene directamente que ver con Bitcoin, es la posible creación de PayPal Coin o algo así. Y bueno, también se dice que no está como algo dentro de las prioridades, aunque sí puede ser algo que sucede en un futuro. Entonces yo aquí ya lo cubrando y aprovechando que Noticias si no solo reportamos, sino que además comentamos, pienso que pudiese darse el escenario en donde tienes exposición a Bitcoin. Compras Bitcoin, pero, 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 liquidas en PayPal Coin. Coño, coño, no suena tan descabellado, ¿no? pero pudiese suceder. Entonces, nada, por lo menos hoy por hoy, la idea, lo que se rumora, lo que sabe, lo que se dice desde PayPal es que probablemente los usuarios van a poder retirar sus bitcoins, pero todavía no está en funciones. Esa fue la última noticia del Notizatoshi del día. Vamos a ir con la opinión de Notizatoshi. En este caso, <risa> tomando de nuevo bueno, para volver a comentar esto del Council, el Consejo Minero y Michael Saylor, Elon Musk, Marathon, etc. Bitcoin, como habíamos dicho hace poco, es un sistema que busca no solamente descentralizar y desestatizar el dinero, que es fundamental. Obvio, es, es clave para que el ciudadano, el individuo, tenga cada vez más libertad. Sino que además busca que no haya intermediarios que no haya autoridades que no haya un ente centralizado un ente central un ente principal, regente etcétera que regule el funcionamiento de la red es un sistema de reglas obviamente todas las reglas eh, enforzadas no existe el verbo enforzar en español eh, ah, no. ¿cómo se dirá? obligadas eh, gestionadas fundamentadas en la criptografía aplicada y esas reglas existen y son inevitables cada 2016 bloques hay un ajuste de la dificultad de la minería cada mil bloques hay un halving y ni Javito ni nadie <ríe> lo puede parar y en ese caso es un sistema de reglas bastante claros y que se cumple pero sin autoridades ¿qué pasa cuando unos sujetos se reúnen abrogándose en cierto modo una potestad para hablar o representar los intereses de Bitcoin ¿qué pasa cuando esos carajos o por muy buenas intenciones que tú me digas que tú tienes como minero, consejo minero y no sé qué y uno sabiendo que la libre asociación privada es fundamental y podemos entender todo eso cuando tú comienzas a hablar como si fueses la voz de Bitcoin, como si tú fueses quien designa el futuro y hacia dónde va, y comienzas a hablar de que nosotros tenemos que buscar las soluciones, entonces allí comienzan a prenderse las alarmas, y por eso obviamente Michael Saylor tuvo beef, por eso obviamente Elon Musk, o el propio consejo en general, ha tenido beef, porque es un sistema que cumple unas reglas pero pretende no tener autoridades y una organización de este tipo suena a una autoridad. Como sea que lo diga, suena a autoridad. Entonces, <ríe> la reflexión, opinión de Noti es volver a pensar en la importancia de que esas reglas se cumplen de manera acéfala el sistema de Bitcoin funciona independientemente de nuestros intereses como humanos que los intereses derivados del funcionamiento de Bitcoin obviamente son humanos y obviamente nos hacen actuar de una X o Y forma pero no dependen de nuestra voluntad son protocolos es un movimiento es un software que está funcionando y que no depende de nuestras voluntades y que entonces por su propia naturaleza, no requiere autoridades. Así que jódense con su consejito <ríe> dinero y bueno. Todo es bueno para Bitcoin, pero siempre ojo avisor. El meme de la semana. <ríe> El meme de la semana es buenísimo. El meme de la semana es buenísimo porque en UK, en Reino Unido descubrieron una un sembradío indoor, secreto, ilegal, de cannabis, de marihuana, pero se dieron cuenta al final que era la etapa de una operación de minería de Bitcoin, entonces eh, el calor para generar las condiciones para la siembra de esas plantas estaba siendo generado por la minería de Bitcoin, y entonces bueno, weed and Bitcoin en el meme de la semana lectura recomendada, ya casi finalizando la emisión del Notizatoshi del Día. Este es un artículo que, bueno, es, siempre es chimo tener que hablar de la injusticia del sistema y la injusticia del mundo, y en el caso de Julian Assange, creo que es junto a Ross Ulbricht, dos de las personas cuya libertad significa más para las búsquedas y los objetivos de Bitcoin para los Bitcoiners en general Lunaticoin tuvo la oportunidad de hacer un episodio de su podcast que va a estar linkado en la descripción de este video con el hermano de Julian Assange y en Estudio Bitcoin, ese súper eh, brutal portal en español para aprender sobre Bitcoin tienen una pieza escrita que se deriva de ese podcast entonces obviamente está la doble recomendación, escuchen el pod la versión traducida al español está con Alfred Mancera amigos todos de la casa y amigos de la causa Bitcoin y en ese sentido amigos de Julian Assange amigos de Ross Albridge. entonces bueno nada dejarles allí recomendado, los Bitcoiners deberían defender a mi hermano Jul eh, Julian Assange que está va a estar en la descripción del video pero bueno está en estudio Bitcoin y bueno ya hemos llegado al final del Noti Satoshi. Número 46, muy importante las redes sociales y obviamente a pesar de que José Peña no nos está acompañando hoy deben seguirlo porque José siempre tiene buenos insights en Twitter y lo consigues tanto en Twitter como en Instagram como arroba, -piso -r, arroba PISO r a a mí quien te habla Javier Bastardo me consigues como arroba criptobastardo arroba criptobastardo tanto en Twitter como en Instagram y <ríe> lo más importante es que sigas a Satoshi en Venezuela, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba a satoshi en VZLA, arroba a satoshi en VZLA. Y, por favor, suscríbete al canal de Satoshi en Venezuela si nos estás viendo en YouTube o a tu agregador de podcast preferido. Vamos a estar allí disponibles para ti y si quieres unirte al mejor grupo de Telegram de toda Venezuela estamos como Satoshi en Venezuela todo pegado en Telegram nos buscas y jump para que hables con nosotros muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una siguiente emisión de Noti Satoshi.